0: Bayerisches Fölltor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Der
1: 10. Mai 1960 ist ein ganz normaler Arbeitstag in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Werner Friedmann, der Chefredakteur, wirft an jenem Nachmittag, kurz vor 17 Uhr, noch einen letzten prüfenden Blick auf die Schlagzeilen des Blattes von morgen. Halfsteinplan hinausgeschoben, heißt es da auf Seite 1 und
0: Protest Moskaus in Washington.
1: Mag gut sein, dass Werner Friedmann über den heiteren Roman auf Seite 14 geschmunzelt hat.
2: Wer nie in fremden Betten lag,
3: lautet der Titel, der sich bald als äußerst anspielungsreich herausstellen sollte. Ebenso die Karikatur, die der Chefredakteur selbst für die Seite 2 ausgesucht hat. Sie zeigt den amerikanischen Präsidenten Eisenhower, dem das elfte Gebot vorgehalten wird.
0: Du sollst
1: dich nicht erwischen lassen. Darüber wird, nur wenige Stunden später, so mancher Journalistenkollege kräftig spotten.
3: Macht, Moral und Medien – ein Verlegerkrieg der frühen 60er-Jahre von Thomas Grasberger. Werner Friedmann, 1909 in München geboren, war 1946 auf Antrag von August Schwingenstein, Franz Josef Schöning und Edmund Goldschack von den US-Besatzern nachträglich als vierter Lizenzträger der Süddeutschen Zeitung eingesetzt worden. Er ist inzwischen ein einflussreicher Mann, Seit 1951 bestimmt er als Chefredakteur maßgeblich den Kurs des Blattes. Ein
1: Vollblutjournalist also. Einer, der die Branche nach dem Krieg wesentlich geprägt hat. Ein streitbarer Mann, der sich einmischt in alle Debatten des Landes und der Welt. Aber Friedmann ist auch ein eitler Partylöwe. Das sagen nicht nur seine Gegner.
3: Und so gibt es nicht wenige, die sich freuen, dass die Süddeutsche Zeitung vom 11. Mai 1960 die letzte sein sollte, die unter Werner Friedmanns Regie erscheint.
1: Denn am Nachmittag des 10. Mai gegen 17 Uhr betreten drei Polizisten das Verlagsgebäude in der Sendlinger Straße. Sie verhaften den 51-Jährigen vom Schreibtisch weg und bringen ihn mit dem Streifenwagen in die Untersuchungshaft. Die Journalistenkollegen, die aus den Redaktionsfenstern beobachten können, wie der SZ-Chefredakteur abgeführt wird, wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es der dringende Verdacht eines Sittlichkeitsdelikts ist, der den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München bewog, den Haftbefehl auszustellen. Aber mancher mag es geahnt haben.
3: Denn längst pfiffen die Spatzen von den Dächern der Sendlinger Straße, dass der Chefredakteur eine Leidenschaft für Junge, für sehr junge Frauen hegt. Werner Friedmann, schrieb das Nachrichtenmagazin der Spiegel acht Tage nach der Verhaftung, habe sich
0: so in Petticoats verfangen, dass er politisch erledigt ist.
1: Friedmann ist nicht der Einzige, der an diesem Tag verhaftet wird. In den frühen Morgenstunden des 10. Mai hat die Polizei bereits den Schriftsteller und Münchner Lokalfeuilletonisten Sigi Sommer aus seiner Wohnung in der Münchner Wurzerstraße 17 geholt. Dem Verfasser von Romanen wie »Und keiner weint mir nach« oder »Meine 99 Bräute« wird Kuppelei vorgeworfen. Sigi Sommer, mit Friedmann befreundet und von ihm stets gefördert, schrieb Lokalspitzen für die SZ und hatte seit 1949 in der Abendzeitung eine eigene Kolumne. Blasius, der Spaziergänger.
3: Dieser Kolumnentitel provoziert Spott und Häme, als sich herumspricht, wie Frauenheld Sigi Sommer – seinem Chef von Spätzl, Werner Friedmann, des Öfteren einen Gefallen getan hat. Der Spaziergänger Sommer überließ ihm nämlich über Jahre hinweg seine Wohnung für Schäferstündchen mit jungen Damen. Unter anderem mit einem Lehrmädchen des Süddeutschen Verlags. Diese junge Frau namens Christa R. hatte Chefredakteur Friedmann auf Vermittlung Sigi Sommers kennengelernt.
1: Für einen jungen, ehrgeizigen Staatsanwalt sind das im Jahr 1960 ausreichende Verdachtsmomente. Kuppelei und Unzucht mit Abhängigen lauten die Vorwürfe. Darüber hinaus besteht auch noch Verdunkelungsgefahr. Die Hauptzeugin sollte von den Angeklagten bei einem Treffen in ihrer Aussage beeinflusst und auf Linie gebracht werden. Friedmann und Sommer werden deshalb verhaftet.
3: Die sonst um Worte nicht verlegenen Journalisten der Münchner Zeitungen sind an jenem Dienstag im Mai sprachlos. Obwohl es in der Gerüchteküche Münchens brodelt, dauert es zwei Tage, bis die SZ ihren 200.000 Abonnenten die Verhaftung überhaupt meldet. Wesentlich leichter tut sich hingegen eine andere Tageszeitung, die ihren Redaktionssitz 200 Kilometer weiter östlich hat. Die Passauer Neue Presse, kurz PNP, ist mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren zu jener Zeit in Niederbayern und in Teilen Oberbayerns die Monopolzeitung.
1: Eigentümer, Herausgeber und Chefredakteur der PNP ist damals der 58-jährige Dr. Johann Evangelist Kapfinger. Der König von Niederbayern, sagen die einen. Der deutsche McCarthy, sagen andere, in Anspielung auf Kapfingers wütende Attacken gegen alles, was links ist. Und links, das ist in Passau damals quasi jeder, der anders denkt als Dr. Kapfinger, Oder als Dr. Kapfingers Ministerfreund Franz Josef Strauß. Oder als Dr. Kapfingers Ministerfreund Fritz Schäffer. Oder als der Bischof von Passau.
3: Besonders die liberalen Münchner Medien sind dem konservativen Pressezaren aus Niederbayern ein Dorn im Auge. Vor allem dieser freche linksliberale Werner Friedmann. Seit Jahren einer der wortgewandtesten Gegner des deutschen Verteidigungsministers Franz-Josef Strauß.
1: Kapfinger ist ein Dutzfreund von CSU-Granten wie Strauß oder Fritz Schäffer, dem damaligen Bundesminister der Justiz. Die PNP ist das Blasrohr der CSU, schreibt der Spiegel. Kaum dringt die Meldung von der Verhaftung Friedmanns und Sommers nach Niederbayern durch, fliegen die ersten vergifteten Pfeile in Richtung München. Kapfinger eröffnet sein publizistisches Feuerwerk bereits am 12. Mai. Auf Seite 1 der Passauer Neuen Presse kommentiert ein München-Korrespondent namens Peter Hauser den Fall Friedmann. Peter Hauser ist ein Pseudonym und einige vermuten dahinter den Verleger Kapfinger selbst.
2: Was sich auftut, ist ein unglaublicher Sumpf. Morallosigkeit und Skrupellosigkeit gaben sich hinter der Maske des Biedermanns jahrelang ein ein der Neureichtum führte zu Erscheinungsformen widerlichster Dekadenz.
3: Schnell wird der Bogen zur Politik geschlagen.
2: Der eingesperrte Friedmann war einer der intellektuellen Gönner und Drahtzieher der sogenannten heimatlosen Linken. Unter seinen Fittichen schlugen altrosarote und neurosarote Publizisten ihre Nachkriegswurzeln.
3: Auch die Jugend, so der PNP-Kommentator, sei in Gefahr. Schließlich habe Werner Friedmann in München ja eine Journalistenschule gegründet weshalb es nur eine Forderung geben könne.
2: Der Sumpf muss trockengelegt werden.
3: Am Ende dieser publizistischen Hinrichtung steht dann noch eine gepflegte Vorverurteilung.
2: Noch ist er nicht schuldig gesprochen, aber das Urteil über ihn steht aufgrund erwiesener Tatsachen in der Öffentlichkeit bereits jetzt schon fest.
1: Natürlich lag von vornherein der Verdacht nahe, dass es Johann Kapfinger und seinen politischen Freunden nicht in erster Linie um Fragen der Moral und des Anstands geht, sondern um Politik. Denn Macht und Moral sind in den 1950er und 60er Jahren noch sehr eng miteinander verzahnt. Und der sittlich-moralische Skandal ist immer schon ein probates Mittel gewesen, um politische Gegner auszuschalten.
3: Allerdings durfte beim Publikum nicht der Eindruck entstehen, dass es nur eine Intrige sei. Denn genau so stellten es bald schon die linksliberalen Medien im Land dar, allen voran der Spiegel in Hamburg. Und seltsam war es ja in der Tat, dass keine 24 Stunden nach der Verhaftung Friedmanns die Passauer Neue Presse schon so viel über angeblich erwiesene Tatsachen wusste, dass sie zu solch einem vernichtenden Urteil kommen konnte.
1: Also musste von Seiten Kapfingers manches klargestellt werden.
3: Obwohl er, Kapfinger, schon lange Bescheid gewusst habe, sei er mit den brisanten Informationen nicht an die Öffentlichkeit gegangen.
2: Es sind jetzt etwa vier Jahre her, da kam eines Tages in Begleitung eines anderen Journalisten ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung zu mir. Unterbreitete mir das Material gegen Friedmann und bot seine Verwertung bei Gericht gegen Geld an. Ich habe mir das angehört und habe nichts getan und geschwiegen. Ich lehnte es ab, auf dem politischen Sektor mit privaten Mitteln zu kämpfen. Auch Strauß wusste aus anderer Quelle von dem Material. Er zeigte Friedmann ebenfalls nicht an.
3: Das schreibt Hans Kapfinger am 8. Juli 1960. Also gut zwei Wochen nach dem Prozess vor dem Landgericht München, bei dem Friedmann und Sommer zu jeweils sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt wurden. Wegen fortgesetzter Kuppelei bzw. Anstiftung zur Kuppelei. Übrigens ein damals schon höchst umstrittener Straftatbestand, der 1973 schließlich abgeschafft wurde.
1: Unzucht mit einer Abhängigen konnte Werner Friedmann nicht nachgewiesen werden. Christa R. war kaufmännischer Lehrling und somit dem Redaktionsleiter nicht direkt unterstellt. Trotzdem war Werner Friedmann erledigt. Seine Anwälte gingen zwar in Revision, aber am Ende bestätigte der Bundesgerichtshof das Urteil im Fall Friedmann-Sommer.
3: Die gesamte deutsche Öffentlichkeit blickt damals auf den Fall. Aber besonders engagiert und hämisch berichtet eben die Passauer Neue Presse über die Münchner Sittlichkeitsaffäre. Über Wochen hinweg. Die Friedmann-Sommer-Artikel in der PNP werden gern neben Berichten über Mörder, Autodiebe und Sexualverbrecher platziert. Und Johann Kapfinger betont immer wieder, dass es ihm nicht um politische Hintergründe gehe, sondern um die Wahrung von Anstand und Sitte im Land.
1: Aber warum hat Kapfinger sein Wissen über Friedmann nicht früher ausgespielt? Aus Respekt vor der Privatsphäre, wie er schreibt? Oder doch eher aus Furcht? Friedmann seinerseits habe Material gegen ihn, den sittenstrengen Dr. Kapfinger, in der Hand.
3: Das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtete in seiner Ausgabe vom 18. Mai 1960, also gut eine Woche nach Friedmanns Verhaftung, über den Fall. Da heißt es, Werner Friedmann habe bereits im Frühjahr 1957 von außerehelichen Kontakten Kapfingers gewusst und habe erzählt,
0: dass Kapfinger in der Nähe des Englischen Gartens in einem Haus am Biederstein mit einer jungen Dame abgestiegen sei.
1: Die Dreckschleudern waren also auf beiden Seiten geladen. Und es kam in der Folge zu gegenseitigen Drohungen, so wenigstens berichtet es der Spiegel. Kapfinger soll am 4. Mai 1957 in einem Brief an Friedmann geschrieben haben, er sei bereit,
2: auf dieser Ebene den Kampf aufzunehmen. Ich bin überzeugt, dass mein Material über Sie ebenso interessant ist wie das Ihrige über mich.
1: Es bleibt aber bei Drohgebärden. Beide Kontrahenten hielten die brisanten Informationen zunächst unter Verschluss. Warum aber kommt gerade im Mai 1960 der Fall Friedmann Sommer ans Tageslicht?
3: Ein lange schwelender Gesellschafterstreit innerhalb des süddeutschen Verlags ist eskaliert. Und damit verlaufen plötzlich vermeintlich neue, in Wahrheit aber uralte Fronten im Verlegerkrieg, mitten durch das Verlagsgebäude in der Sendlinger Straße. Es geht vor allem um die politische Linie der Süddeutschen Zeitung. Die Gesellschafter haben da sehr unterschiedliche Vorstellungen. Franz Josef Schöning und August Schwingenstein stehen politisch eher auf Seiten der CSU. Hans Dürrmeier ist der FDP-Nahe, Edmund Goldschak hingegen SPD-Mitglied. Und Werner Friedmann gilt als Linksliberaler.
1: Der Streit zwischen linken und rechten Gesellschaftern bekam laut Spiegel eine moralische Schlagseite
0: als Schwingensteins Sohn Alfred, einst Prokurist des Verlags, ausscheiden musste. Schwingensteins Gegner am Hause hatten den Filius Alfred wegen Unterschlagung und Untreue in Untersuchungshaft gebracht. Als die Vorwürfe zusammenbrachen, versuchte Vater Schwingenstein, den Sohn in die Firma zurückzuholen. Die Entscheidung darüber sollte im März
1: 1960 von einem Schiedsgericht gefällt werden. Die Schwingensteins werden bei dem Treffen von Rechtsanwältin Marianne Thora vertreten. Die übrigen Gesellschafter vom Rechtsanwalt Dr. Kessler.
3: Aber der Streit lässt sich nicht schlichten im Schiedsrichterdienstzimmer des Münchner Justizpalastes.
1: Rechtsanwalt Kessler attackiert Schwingenstein Junior, weil der angeblich pornografische Fotos von einer Verlagsangestellten gemacht haben soll, weshalb er künftig untragbar für die anderen Gesellschafter sei.
3: Schwingenstein-Rechtsanwältin Thora kontert. Werner Friedmann werde ja sogar nachgesagt, unerlaubte Beziehungen zu einem Lehrmädchen zu haben.
1: Daraufhin verklagt Werner Friedmann die Rechtsanwältin Thora. Sie soll ihre Behauptung widerrufen.
3: Aber die Rechtsanwältin, die den Gesellschafter Schwingenstein Senior vertritt, bleibt hart. Sie legt sogar nach, hört gar nicht mehr auf mit dem Waschen schmutziger Wäsche. Thora liefert noch weitere moralisch bedenkliche Geschichten über Werner Friedmann. Als Zeugen benennt sie laut Spiegel unter anderem den Passauer Verleger Dr. Johann Kapfinger.
1: Obwohl die Sitzung im Münchner Justizpalast streng vertraulich ist, erfährt die Staatsanwaltschaft von den Vorwürfen gegen Friedmann und greift die Sache auf. Der Rest ist bekannt. Friedmann und Sommer werden im Mai 1960 verhaftet und Ende Juni zu Bewährungsstrafen verurteilt. Werner Friedmann muss als Chefredakteur der SZ zurücktreten. Immerhin bleibt er Mitherausgeber und widmet sich bis zu seinem Tod 1969 als Herausgeber vor allem der Münchner Abendzeitung.
3: Und Hans Kapfinger? Offenbar hält er die moralische Skandalisierung politischer Gegner für eine wirkungsvolle Strategie. Dass man dazu auch vermeintlich wahre Geschichten aus dem Sexualleben der Kontrahenten verwenden kann, ist zwar gewiss keine Kapfingererfindung, Aber er hat diese Methode in der Bundesrepublik erst so richtig heimisch gemacht, schreibt damals der Journalist und Autor Erich Kubi.
1: Als sich nämlich im Vorfeld der Wahlen zum vierten Deutschen Bundestag im September 1961 abzeichnet, dass als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten der regierende Bürgermeister von Berlin Willy Brandt antreten wird, eröffnet Kapfingers PNP erneut das publizistische Feuer.
3: Die politische Rufmordkampagne gegen Brandt wird vor allem von rechten Blättern in Bonn und Bayern betrieben von der Passauer Neuen Presse und der Deutschen Zeitung. Allein in den vier Monaten von Juli bis Oktober 1960 erscheinen 50 Artikel, in denen Brandt angegriffen wird.
1: Im Mittelpunkt dieser Angriffe stehen drei immer wiederkehrende Themen. Brands uneheliche Geburt, dann sein Namenswechsel und vor allem seine Immigration während der Zeit des Nationalsozialismus.
3: Dr. Hans Kapfinger selbst profiliert sich dabei häufig als Leitartikler.
1: 24. September 1960.
2: Die SPD will an die Macht. Zur Problematik der Kanzlerkandidatur willy Brandt.
1: 12. November 1960.
2: Frenzel gefährdet Brandt. SPD-Bundestagsabgeordneter als Spion entlarvt. 10. Dezember 1960. Zum Amt des Bundeskanzlers nicht qualifiziert. Unklarheiten über Brands Tätigkeit während seiner Immigrationsjahre.
1: 18. Dezember 1960.
2: Wer ist eigentlich dieser Willy Brandt?
1: 4. Mai 1961.
2: Abtreten, Willy Brandt.
3: Der unterschwellige Tenor der Kampagne zielt durchgehend auf Vaterlandsverrat. Der rote Willy Brandt habe in fremder Uniform gegen Deutsche gekämpft. Hans
1: Kapfinger gründet im Wahlkampfjahr sogar eine eigene Illustrierte mit dem Titel »Aktuell«. Das Magazin, das Ende 1962 wieder eingestellt wird, soll offenbar nur als Wahlkampfillustrierte gegen Brandt und die SPD dienen. Und Kapfinger beauftragt Rechercheure, die in Willy Brandts politischer Vergangenheit und in seinem Privatleben herumschnüffeln sollen. Auch wegen angeblicher Frauengeschichten.
3: Willy Brandt und die SPD prozessieren gegen die Verleumdungskampagne. Kapfinger verliert gegen Brandt und muss 30.000 Mark an ihn zahlen. Es ist die Zeit zahlreicher Unterlassungsklagen und eidesstattlicher Erklärungen. Der streitbare Hans Kapfinger führt damals etliche Prozesse. Aber plötzlich wird ihm der Prozess gemacht.
1: Das Sturmgeschütz der Demokratie, wie das Nachrichtenmagazin der Spiegel später auch genannt wird, widmet sich im März 1961 der Frage nach der Vergangenheit von Johann Evangelist Kapfinger, der sie stets als Nazi-Gegner stilisiert hat. In Wahrheit sei Kapfinger zwar anfangs bei den Nazis angeeckt, später aber sei er Schriftleiter des NS-Blattes Deutsche Werbung gewesen und habe in Berlin auch von der Arisierung jüdischen Eigentums profitiert. Als 1945 die Russen kamen, habe sich Kapfinger dann als Kommunist gebärdet. Er sei KPD-Mitglied geworden und habe als Redakteur für die Kommunistische Berliner Zeitung gearbeitet. Dies alles haben sozialdemokratische Rechercheure herausgefunden.
3: Den Vorwurf, ein skrupelloser Opportunist zu sein, will der katholische Verleger nicht auf sich sitzen lassen. Kapfinger erwirkt eine einstweilige Verfügung gegen den Spiegel. Zunächst ist er damit erfolgreich, doch der Spiegel recherchiert weiter, zum Beispiel in alten Gerichtsurteilen. Und nur ein Jahr später, im März 1962, widmet er Hans Kapfinger eine achtseitige Titelgeschichte. Der Spezi. Darin werden die Vorwürfe zu Kapfingers brauner und später roter Vergangenheit erhärtet und mit neuen Belegen versehen. In dem
1: Zusammenhang kommen auch die Verstrickungen von Kapfinger und Franz Josef Strauß in der sogenannten fieback affäre zur Sprache. Der Spiegel hatte bereits 1961 berichtet, dass Bundesverteidigungsminister Strauß seinem US-amerikanischen Kollegen die Firma Finanzbauaktiengesellschaft, kurz Fieback, empfohlen habe, um in der Bundesrepublik mehrere tausend Wohnungen für die US-amerikanische Armee zu bauen. An der FIBAG waren unter anderem Hans Kapfinger und über Friedrich Zimmermann als Treuhänder auch Strauß selbst beteiligt. Strauß wurde Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages kam 1962 mit knapper CDU-Mehrheit zu dem Ergebnis, dass Strauß keine Verfehlungen vorzuwerfen seien. Aber die FIBAG-Affäre war nur der Anfang. Kurze Zeit später folgten die Starfighter-Affäre und die Spiegel-Affäre. Und am Ende 1962 musste Strauß vom Amt des Bundesverteidigungsministers zurücktreten.
3: Viel schwerer als die Spätzelgeschäfte wogen im klerikal-konservativen Passau vermutlich die moralischen Verfehlungen Kapfingers. Auch die wurden im besagten Spiegelartikel einem bundesweiten Leserpublikum vor Augen geführt.
1: Kapfinger, der sich im Fall Werner Friedmann zum Sittenrichter aufgeschwungen und im Brustton der Entrüstung den Untergang des Abendlandes beschworen hatte, musste sich im Januar 1962 selbst vor Gericht verantworten. Wegen Kuppelei. Kapfinger war angeklagt,
0: fortgesetzt aus Eigennutz durch seine Vermittlung und Verschaffung der Gelegenheit der Unzucht Vorschub geleistet zu haben.
1: Das Passauer Gericht sah es als erwiesen an, dass der katholische Zeitungszar Ende 1959 in seiner Wohnung im Verlagsgebäude der PNP sogenannten Triolenverkehr gehabt habe, was den Tatbestand der Kuppelei erfülle. Kapfinger habe nämlich zwei Frauen,
0: Zwecksvollführung der Unzucht zusammengebracht, um sich selbst eigennützigerweise gesteigerte Geschlechtslust zu verschaffen.
3: Die Strafe für den Flottendreier, vier Monate Gefängnis mit dreijähriger Bewährungsfrist und 5000 Mark Geldstrafe.
1: Das Gericht ging offenbar nicht davon aus, dass sich der Verleger, wie von ihm und seiner langjährigen Freundin behauptet, nur zur Entspannung an den Fußsohlen kitzeln ließ. Die andere Dame hatte da ganz andere Details berichtet. Sie war es auch, die Material über Kapfingers Intimleben an Werner Friedmann und an Willy Brandt gegeben hatte. Friedmann unternahm damals nichts. Aber Willy Brandt übergab das Material der Staatsanwaltschaft. Und so war der sogenannte passauer Triolenprozess ins Rollen gekommen.
3: In den frühen 1960er-Jahren waren solche Geschichten noch veritable Skandale wert. Zumal in einer bayerischen Bischofsstadt wie Passau. Und noch dazu im Fall eines Mannes, der so gern über andere moralisch richtete. Für den Spott musste der konservative Sittenrichter Johann Evangelist Kapfinger jedenfalls nicht eigens sorgen. Die Münchner Faschingszeitschriften waren in jenem Winter voll mit bissigen Kommentaren und Illustrationen zur John-Kapfone-Story in El Passau. der Stadt der Rechtlosen. Und
1: an Dr. Kapfingers Büro, so erzählen ehemalige PNP-Journalisten, hatte ein Spaßvogel das Türschild ausgebessert. Aus Zutritt verboten wurde ein anspielungsreiches zu dritt verboten.
3: Macht, Moral und Medien. Ein Verlegerkrieg der frühen 60er Jahre. Das war eine Sendung von Thomas Grasberger. Gesprochen haben Tobias Lelle, Annette Wunsch, Hubert Mulzer, Alexander Duda und Andreas Neumann. Ton und Technik Regine Elbers. Regie und Redaktion Gabriele Ferk. Eine
0: Produktion des Bayerischen Rundfunks 2008.